0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do Sol. Hoje temos a Lua crescente no signo de Câncer, já se preparando para a formação da Lua cheia. Teremos uma Lua cheia amanhã, no signo de Câncer, uma Lua cheia bem forte, porque a Lua rege o próprio signo de Câncer, né? então temos aí essa potência lunar. Bom, o que a gente tem para hoje? Temos dois aspectos que a Lua vai fazer e temos um aspecto importantíssimo do Sol com Plutão. Primeiramente, eu vou passar pelos aspectos da Lua, né, para a gente poder pegar aqueles momentos mais pontuais, mas também já lembrando que eles estão se relacionando com o que também está acontecendo com o Sol. Então é muito interessante notar isso. né? A gente tem que sempre na astrologia ter essa visão holística. Não adianta você pegar um único aspecto e simplesmente querer estudar esse aspecto, entender esse aspecto, sem considerar o que está acontecendo ao redor, né? o que está acontecendo no mapa como um todo. Então isso é uma boa lembrança... De por que que às vezes um mapa feito né, em PDF, um mapa feito de uma forma mais eletrônica, ele pode sim trazer um conhecimento legal, mas ele dificilmente chegará numa profundidade né, de quem é a pessoa, porque realmente tem isso, né, tem que fazer essa visão holística, tem que ter um olhar ali onde você enxerga o detalhe todo, o detalhe todo. Essa é uma coisa, uma faculdade humana, né? você poder realmente viajar. Então, vamos falar sobre os aspectos da Lua, mas também já considerando o aspecto do Sol no dia de hoje. Então, primeiramente, por volta das 11 da manhã, a Lua faz um sextil, um bom aspecto aí com o Urano. Falando sobre libertação, sobre insights, intuições visões aí do futuro e principalmente como é uma lua em câncer, eu diria que é libertações do passado. E aí vocês lembram que eu falei sobre a importância de considerar o aspecto, os outros aspectos e tem vários outros, né? Nesse áudio eu vou focar num aspecto importante que é o Sol em conjunção com Plutão. Pessoal, esse Sol em conjunção com Plutão é um aspecto importante porque ele acontece uma vez por ano. Então assim, o Sol ele tem um ciclo de um ano e ele vai passando pelos planetas, né? e principalmente planetas lentos como Plutão, vão receber aí a visita do Sol uma vez por ano. Hoje é o dia dessa visita. Hoje o Sol entra ali, na verdade Plutão entra no coração do Sol. A gente vai ter um Plutão ali iluminado pelo Sol, vai ter realmente as sombras sendo iluminadas. Olha que dia importante. Como é uma conjunção né? que <tos> tem uma natureza aí muito parecida com a da Lua Nova, por exemplo... Isso caracteriza, inclusive, o início de um novo ciclo de relacionamento entre Sol e Plutão. Ou seja, hoje se inicia mais um novo ciclo de relacionamento entre Sol e Plutão. A partir daí, teremos aí os aspectos que vão sendo formados pela quadratura, né, pela oposição. Quando tivermos um Sol em Câncer, teremos uma oposição a Plutão, até chegar novamente no ano que vem, nessa nova conjunção com Plutão, iniciando um novo ciclo. E essa conjunção é muito importante, aí eu já vou fazer essa ligação com o, o, a Lua em Câncer, fazendo um sexto com o Urano, que é o libertador, porque Plutão ele é um planeta muito ligado aí à parte da psicologia, né, da nossa profundidade, das profundezas do ser humano. Eu vou até colocar um post ali no meu Instagram depois, né, trazer um trechinho lá de um livro do Stephen Forrest bem interessante, que fala né, sobre a conexão entre Plutão e Netuno. Plutão e Netuno são dois planetas que falam sobre tanto a espiritualidade quanto a psicologia. Mas a gente tem um pouquinho mais né, o Netuno voltado aí à prática espiritual através do amor incondicional e o Plutão voltado aí a mergulho na, na mente humana, né, nas profundezas da humanidade. Então a gente tem realmente hoje uma oportunidade de iluminar os nossos porões. Na verdade, todo dia a gente tem, né? Mas, astro astrologicamente falando, hoje temos uma ajuda do universo, mas uma sincronicidade. Eu já vou até dizer: retirem essas obsidianas, né? Peguem essas obsidianas e mergulhem nas suas profundidades, aproveitem o dia de hoje. Então, a gente pode lembrar o que, que você tem, de repente, até de padrão familiar. Né, eu falei, a gente falou sobre isso ontem numa live. Aliás, você que está aqui no Spotify, você que está aqui no YouTube, você que está aqui em qualquer outro agregador de, de podcast, me segue lá no Telegram, astrologitantra. Eu sempre estou colocando nas descrições um link onde você pode me encontrar no Instagram, no Telegram, enfim, em outros lugares, para você poder entrar no canal, nesse canal você só vai receber os áudios em primeira mão, sempre mando o podcast primeiro para o Telegram, então quem está no Telegram já recebe ali, antes de todo mundo, os áudios, e também essa possibilidade, né quando eu vou fazer uma live, quando eu vou fazer um conteúdo específico que não dá para colocar aqui no podcast, eu mando ali para o Telegram e você recebe o link, você recebe o aviso e assim por diante. Então falamos sobre isso na live de ontem, sobre padrões familiares, que nós carregamos. Eu tenho certeza, como eu falei na live, né? Eu tenho certeza que das pessoas que estão me ouvindo aqui, pelo menos aí umas 80% tem ainda padrões familiares muito arraigados aí e possivelmente padrões familiares que estão né, causando alguma questão na vida, causando alguma dificuldade, algum desafio. E isso é para ser trabalhado, né? Isso não precisa ser uma condenação, né? Isso é realmente para a gente poder olhar, curar, aprender e seguir em frente. E também tem uma sabedoria aí, espiritual que diz que quando a gente se cura, quando a gente busca a nossa autocura e a abelha pousou em cima do celular, só espero que ela não coloque, não aperte o botão através, acho que não, né? Ah, meu Deus, ela tá aqui em cima do celular, só falta ela clicar em algum botão e ferrar com a minha gravação. Abelhinha, abelhinha. Aliás, ontem na live a abelha voou em mim, né? ainda bem que realmente ela não tem o peso para poder clicar numa tela. Então o que acontece? É, a gente tem esses padrões e quando a gente se cura, quando a gente busca uma transmutação, quando a gente busca uma cura, a gente não só cura a nós mesmos, como também curamos, obviamente, é muito fácil entender quem vem pela frente, né, nossos descendentes, mas também aí de uma forma talvez um pouco mais desafiadora de entender, mas que é assim, né? Curamos também os antepassados, curamos quem veio antes. Aí você vai falar, mas como que eu vou curar alguém que já foi embora, né? Que já passou e já foi embora. Bom, o tempo é uma ilusão, né? Se a gente for realmente se aprofundar nisso, esse tempo linear nosso, ele é uma criação, na verdade, né? Ele é uma coisa meio que ainda vai ser muito discutida, muito estudada nessa né? questão do tempo, da viagem no tempo dessa questão temporal, a 3D, né? Então, o fato é que, energeticamente, espiritualmente, quando você se cura, você realmente forma, né? É como se você fosse um elo da corrente, e esse elo da corrente fortalecido, ele acabasse realmente influenciando todos os outros, né? E fosse irradiando uma energia para frente e para trás, que vai curando. Então, olha que interessante, olha que oportunidade que a gente tem. E eu sempre falo né, que uma, uma técnica muito, muito legal, maravilhosa, que vem do xamanismo havaiano, que é o Roponopono, que pode ser utilizada para a gente fazendo essa cura, inclusive dos antepassados. E claro que existem inúmeros métodos de cura hoje, você pode se, é, vamos assim, ter uma afinidade maior com algum ou com outro, mas o fato é, hoje é um dia muito, muito interessante para você poder mergulhar nas suas profundezas. Imagina que o sol. Né, fazendo conjunção com Plutão, pode estar te emprestando uma luz, né, uma claridade, para você enxergar aquilo que você não estava enxergando. E principalmente, se libertar disso. Né, estamos falando de uma lua em câncer, que fala sobre o passado. Estamos falando de uma lua que tem, faz um contato hoje com Urano. Estamos falando de uma lua que vai ficar cheia. Vai transbordar emoções, vai transbordar questões que estão aí no inconsciente e essa lua cheia tem uma participação de Plutão. Ou seja, até essa influência né, vai perdurar pelo menos aí até a lua minguante, até a próxima lua nova. Então temos aí uma chance muito forte de autoconhecimento, de olhar para dentro. Bom, o que, que o Plutão fala também? Né? Plutão fala sobre poder. Eu sempre falo que todos nós temos Plutão no nosso mapa. Todos nós temos. E esse Plutão representa o mago, representa o alquimista, representa uma fonte de poder que muitas vezes a gente não tem ciência ainda. Ela está lá oculta, porque inclusive o Plutão fala sobre coisas ocultas, sobre mistérios. Então hoje é um bom dia para você poder olhar para dentro e falar qual é o meu poder. Será que eu estou acessando o meu poder? Eu posso dizer que realmente os seres humanos têm né, um poder incrível que ainda está sendo desenvolvido, né? ainda está sendo reconhecido. A gente vê pessoas que, de repente, descobrem talentos incríveis, descobrem aí formas de pensamento, enfim, muita coisa interessante. E isso ainda está sendo feito. Né? As pessoas estão chegando nessa realidade de descobrir poderes. Dentro do, do Yoga, né, da tradição da Índia, a gente tem né, a, a essa questão de conhecer os siddhis, que você vai meditando, você vai fazendo toda a sua prática espiritual e você vai reconhecendo os seus siddhis, seus poderes. Então, isso é um ponto importante. Todos nós temos, somos seres humanos, que temos um Plutão dentro da gente. Então, identifique o seu poder. Também identifique, aí, pelo lado mais sombra, né, é, possíveis jogos de poder. Né? Como é que está esse desenvolvimento do poder na sua vida? Principalmente nos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque às 18 horas, né, no finalzinho desse domingo, a Lua faz oposição a Vênus. Vênus que está passando por todo esse processo de retrogradação, de revisão, de trabalho com relacionamentos, né? Então, a Lua fazendo oposição a Vênus pode trazer aí uma certa, uma, uma certa insatisfação, né? Um certo conflito, né? Talvez, se você já tem um relacionamento, fique atenta, fique atento para nesse finalzinho de domingo, no Sol, se encontrando com Plutão, que também traz uma coisa intensa, e a Lua se opondo a Vênus, não ter aí uma discussão, uma briga, alguma coisa assim inclusive por jogos de poder, e quando a gente fala de jogos de poder no relacionamento, a gente já vê, tem, por exemplo, as palavras controle, ciúmes, e isso a gente sabe que realmente mina um relacionamento. Se você tem um relacionamento afetivo que tem muito controle, tem muitos ciúmes, provavelmente ele não vai para frente, vai chegar uma hora que ele vai esbarrar num problemão ali. Então, hoje é um dia muito interessante para identificar isso. Você que tem um relacionamento, que está num relacionamento, como é que está esses jogos de poder? Né? Como é que está a questão dos ciúmes, do controle? Como é que tem funcionado isso? Está saudável no sentido de que vocês conseguem manter uma liberdade, uma individualidade, um amor verdadeiro? Ou tem esse jogo de controle? Né? Onde um não confia no outro, onde há muita desconfiança? Então isso aí é algo bom para ser olhado. E você que não tem um relacionamento, mas que gostaria de ter vale a pena refletir sobre seus relacionamentos anteriores, né? porque eles mostram um padrão. Eu sempre falo sobre isso, eu falo que nós temos que estudar a nossa própria vida. A nossa vida ela merece ser analisada, merece ser estudada. Grandes filósofos já falavam sobre isso. Né? Uma vida, né, é... eu não lembro exatamente a frase, mas uma vida não analisada né, não merece ser vivida, alguma coisa assim. Mas enfim, nós podemos e devemos analisar a nossa própria vida, em todos os aspectos. Muitas pessoas hoje, por exemplo, ficam ali né, entretidas em histórias, em séries, em filmes, novelas e assim por diante, Big Brother e assim, e assim vai, né? Nada contra, né? Cada um tem aí, às vezes, até um entretenimento, mas às vezes a pessoa fica olhando muito para a vida dos outros, né? Agora Big Brother, ele realmente é uma coisa disso, né? Você vê o que está acontecendo numa casa, nas pessoas, mas esquece de olhar para a própria vida. Será que você tem analisado a sua vida? Então, eu sempre dou essa dica lá no curso, que está ali em lançamento, para quem quiser entrar, vem, quem quiser saber mais, manda mensagem para mim. É um curso que vai realmente ajudar você a resolver as suas questões de relacionamento, para você poder desenvolver um relacionamento saudável e finalmente né, viver essa área, a sua Vênus, viver a sua casa 7 né, de uma forma plena. Então, eu sempre falo que é importante você observar qual era o padrão dos seus relacionamentos porque ali conta-se uma história, ali você consegue enxergar o que, que está oculto, porque o relacionamento ele tem realmente essa propriedade de mostrar para a gente aquilo que está oculto, aquilo que está nas sombras e assim por diante. Bom, então o que, que a gente tem né, para o dia de hoje? Como é um dia de sol em conjunção com Plutão, acessar as nossas sombras, iluminar as nossas sombras é um pedido, é uma coisa que é importante ser feito. O Plutão tem muitos outros né, atributos que eu não vou falar tanto aqui para a gente não manter esse áudio muito longo, mas o Plutão ele fala sobre né, sexualidade, sobre magia, sobre ocultismo, né, sobre tudo que se relaciona a tabus que a gente tem por aí. Então também, novamente, né, você pode analisar na sua vida como é que está a sexualidade, né, como é que está aí a, a magia, né, a sua conexão com a magia, como é que está a sua conexão com temas tabus, algumas coisas que, de repente, você não, não, não gosta de falar, você tem medo de falar, por quê? São coisas que podem ser trabalhadas também no dia de hoje. Mas eu queria trazer aqui a dica de cristal e de óleo essencial para trabalhar esse dia, né, para quem quiser realmente entrar em contato com essa energia das sombras. Bom, a primeira coisa é a pedrinha obsidiana, a pedra obsidiana, para quem está ali, né, para quem tem algum contato com o mundo de cristais, vai ver que ela é uma pedra um tanto polêmica. Né? Como não de deveria deixar de ser uma pedra associada a Plutão, uma pedra associada aí a escorpião? Né? Porque a obsidiana ela é uma pedra poderosa, ela é uma pedra muito querida, muito amada, em algumas linhas, como a bruxaria, como o xamanismo, né, como diversas outras áreas. Mas, pelo menos na visão da litoterapia, que é um estudo muito profundo também, sobre os cristais é uma pedra que tem grandes ressalvas, né? não é muito recomendada. E isso tem um porquê, então eu sempre gosto de mostrar às pessoas o porquê, não simplesmente falar usa e não usa. Eu acho que primeiro que o usa e não usa tem que ser da pessoa, tem que ser do coração, da intuição da pessoa, mas eu acho importante a pessoa entender a energia da pedra para poder até perceber né, o que, que ela pode encontrar utilizando essa pedra. Então a obsidiana ela é uma pedra que ela não tem, qual que é o principal conceito do obsidiano? Ela não tem sistema cristalino. Para quem né, já me viu, me viu dando aula de cristal ou alguma live mais específica, sabe que os cristais eles têm um sistema cristalino que é uma geometria sagrada, é uma grade né, que existe, uma grade microscópica que existe dentro dos cristais e que emana uma energia ordenada. Então o sistema cristalino ele traz ordem. Uma pedra ela tem essa ordem, ela tem uma natureza saturnina de trazer uma ordem, uma estabilidade. Agora, essa, esse sistema cristalino ele vem com o tempo. Então, as pedras, novamente, né, é um sistema saturnino. Elas vêm se formando ao longo de muitos e muitos anos. Milhares, até milhões de anos. Uma pedra leva para se formar. E daí vai se formando, vai se organizando essa grade, esse sistema cristalino. O que acontece? A obsidiana... Ela é uma pedra que ela é uma lava vulcânica que o vulcão explodiu, cuspiu toda aquela lava para fora e a lava esfriou. Né? Então, esse resfriamento da lava ele é infinitamente mais rápido do que acontece né, embaixo da terra, na, ali no, no, nas profundezas. Então, a gente considera que a lava ela resfria rápido, né, rapidamente, e a pedra endurece. Né? Ela fica dura ali, vira obsidiana. Uma pedra linda, né, que geralmente é preta, mas tem aí algumas variações. Só que, por ela esfriar muito rápido, ela não tem sistema de cristalização. Ela é chamada de vidro natural, ela não é um cristal. Né? Ela é chamada de vidro natural ou pedra amorfa. E, pelo fato de não ter o sistema de cristalização, ela traz uma energia mais do caos, uma energia mais caótica, desordenada. Então, por isso que, na litoterapia, não se usa, não se recomenda, a não ser um momento específico, um, um, uma situação específica, mas que eu sempre digo que é uma pedra que está ali, ela pode ser utilizada assim, tendo essa ressalva, tendo esse conhecimento. E também vale lembrar que a pedra né, ela tem um nascimento, ela tem toda uma história, ela tem toda uma energia também que é gerada no nascimento dela. E como a gente está falando de uma explosão de um vulcão, a gente sabe que quando o vulcão explode ele sai causando destruição, né? Aquela lava sai descendo e sai devastando tudo que tem pela frente. Se tem floresta, se tem aldeia, se tiver uma cidade, enfim, aquela lava vai queimar, vai destruir tudo. Então a obsidiana, ela nasce também desse senso de destruição, que tem tudo a ver com Plutão, tem tudo a ver com Shiva, são energias do universo. Aliás, eu não sei se vocês viram, né? Teve aí um vulcão submarino que explodiu, e tem até uma imagem de satélite, uma foto de cima dele explodindo, Embaixo do mar, imagina essa energia e que causou tsunamis. Né? Tivemos aí um tsunami por conta dessa explosão. Então, a obsidiana ela traz isso. E ela traz essa, essa questão de trazer à tona as nossas sombras, que tem tudo a ver com Plutão. Plutão fala sobre as nossas sombras. Plutão fala sobre traumas. Traumas. Muitas e muitas pessoas que eu atendo... É, eu sempre falo que meu atendimento ele, ele não é somente uma leitura astrológica, não é simplesmente a vou ler meu mapa astral, vou conhecer meu mapa astral. O meu atendimento é um atendimento muito voltado ao autoconhecimento, a uma terapia. Né? Então eu mando uma ficha de avaliação, uma ficha de anamnese para a pessoa preencher e essa ficha em si eu falo para a pessoa, se você se dedicar realmente a preencher ela, a ter uma profundidade nas respostas, você vai ter aí só no preenchimento da ficha Muita coisa sendo trabalhada, tem gente que chora, né, ao preencher essa ficha. E ali a gente vê, né, eu uso a base da ficha para poder ir vendo o que a pessoa foi trazendo, o que ela quer trabalhar, os desafios e assim por diante. A ficha ela também direciona o nosso atendimento e vou vendo no mapa. E é muito, muito comum, eu posso dizer que a maioria das pessoas vem com determinados traumas. Alguns traumas que ela tem consciência, né? Tal data aconteceu isso, quando eu era criança aconteceu isso. Né? Em determinado momento da minha vida, eu passei por isso. A pessoa sabe. Algumas vezes, a pessoa tem uma certa desconfiança. Ou seja, ela sabe que aconteceu algo, mas ela não sabe exatamente o que. E aí aquilo está oculto. E algumas vezes, a pessoa não tem nem, nem ideia. Mas aconteceu alguma coisa. A gente vê pelo mapa que, opa, tem uma marca aqui. O né? que, que será que isso significa? Então a gente vai explorando com cuidado né? para poder entender. Então conteúdos traumáticos, muitas vezes, eles ficam num inconsciente profundo, porque geralmente é isso, é, quando acontece alguma coisa quando a gente é criança e a gente não sabe lidar com aquilo, aquilo é jogado no inconsciente profundo. É criado assim uma couraça, dentro da visão xamânica a gente tem um conceito de fuga da alma, né a gente perde uma parte da alma e a pessoa fica meio que sem apática, né, fica meio que ali com problema. A gente sabe, todo mundo tem né, ciência do que, que é uma criança que passa por um grande trauma. Como que aquela criança fica? E claro que a gente tem níveis disso, né? Então tem traumas muito grandes. Imagina que uma criança passa por uma situação de perder os pais, ou de uma situação de guerra, ou de uma, um grande abuso, alguma coisa assim. Aquilo gera uma marca muito profunda, mas temos né, diversas coisas que vão acontecendo que vão gerando, às vezes, marcas não tão profundas, mas nem por isso são marcas que vão deixar de ter uma atuação. Então, novamente, talvez alguma coisa que está acontecendo na sua vida, alguma dificuldade, algum desafio, vem de uma dessas marcas da infância, da família, e que precisa ser trabalhada. Então, obsidiana é aquela pedra que você utiliza, você pode meditar, você pode fazer um ritual com ela, e ela tem uma tendência de trazer essas sombras. Agora, vale a pena lembrar que as sombras elas vêm de diversas situações. Eu mesmo passei, né? no dia que eu entrei oficialmente no meu inferno astral, eu sou aquariano, né, vou fazer aniversário ainda aí no, no, no mês de aquário, é, aconteceu um ocorrido, e esse ocorrido, né, que algumas pessoas mais próximas estão sabendo, enfim, eu cheguei a falar um pouquinho até na live de ontem, trouxe sombras à tona. Né? Então, às vezes, a, a obsidiana ela vai trazer coisas e vão vir através de situações, eu vou dar um exemplo, às vezes a pessoa ela começou a usar obsidiana, bateu o carro. Né? E aí é um caos, né? você bateu o carro, vem aquela coisa toda, meu Deus, olha o que aconteceu. Só que imagina que isso vai trazer de dentro de você questões profundamente enraizadas. Como é que você lida com essa situação? Você é uma pessoa que vai de repente brigar, vai querer fazer, né? vai perder totalmente seu controle emocional, ou você vai conseguir lidar com essa situação, que é uma situação da vida que pode acontecer com qualquer um, né, de uma forma mais equilibrada. Então, às vezes, o obsidiano traz situações caóticas e que quem tem essa consciência que fala, bom, beleza, estou me trabalhando, então o que se apresentar para mim, a situação que se apresentar, eu vou ficar atenta, eu vou ficar no mindfulness, eu vou ficar né, realmente sabendo como trabalhar. E se a pessoa não tiver isso, eu não recomendo usar o obsidiano, porque é aquela coisa, aí vão acontecendo coisas a pessoa não vai se trabalhando, não vai olhando e aquilo pode até piorar, né? Porque aí ela começa a ter situações caóticas na vida, mas não identifica nada, não resolve nada. Então também tem uma outra pedra que pode ser indicada aí para quem de repente quer um caminho mais estruturado, um caminho mais é, tranquilo, mas que não, nem por isso deixa de ser profundo, né? Que é o quartzo fumê. Porque o quartzo fumê que é aquele quarto escuro. A gente tem o quartzo translúcido, que é famosíssimo, e temos o quartzo fumê, que é um quartzo escuro. Temos duas formas dele, né? Um quartzo fumê que ele é mais clarinho, transparente, e temos o quartzo fumê morion, que ele é um bem preto, né? Que ele é, ele chega a ser fosco, né? Ele não tem muita transparência, ele é bem escuro. O quartzo fumê também é uma pedra que ajuda a gente a olhar nossas sombras, a navegar no nosso interior. Então é uma pedra que pode ser utilizada também. Agora, com relação a óleos essenciais, eu quero indicar aqui, novamente, tem vários, você pode utilizar vários, inclusive dependendo da situação específica que você queira trabalhar, mas o óleo essencial de cipreste é um óleo dedicado aí a Plutão, ele é um óleo consagrado ao deus Plutão e à energia plut plutoniana. Né? Então, o óleo de cipreste é um óleo indicado para quem quiser trabalhar hoje, junto com a obsidiana, né, junto com o quartzo fumê, ou só tendo óleo, enfim são indicações que são ferramentas terapêuticas da natureza para a gente utilizar no nosso dia a dia. Então você pode utilizar o cipreste né, como óleo. Como é que você vai utilizar? Você vai utilizar na forma de aromaterapia. Você vai sentir o cheiro dele. Se você tiver aí, abra o frasquinho, o vidrinho, sinta o cheiro. É, coloque num difusor pessoal, né, num colar aromático. Se você tiver um difusor de ambiente, pode colocar num difusor de ambiente, fazer uma meditação, um ritual, alguma coisa assim. É, pode fazer também um, um, um óleo para você poder passar, né, para você poder absorver, que os óleos eles, eles, realmente eles entram na nossa corrente sanguínea, tanto pelo olfato né, cheirando, quanto pela pele. Os óleos penetram a pele profundamente e entram no nosso sistema. Então você pode fazer ele diluído num óleo carreador, num óleo vegetal, né, bem diluído, porque os óleos essenciais são bem fortes, então é importante saber também né, fazer essa diluição, para você poder utilizar nos pulsos, utilizar nos joelhos, utilizar em, nos pés, né, em áreas onde esse óleo penetre facilmente e entre no seu sistema. Pessoal, é isso. 25 minutos de bate-papo aqui para você. Já é um programa na Rádio Mundial, hein? sem pausa, sem propaganda, sem nada. Né? Simplesmente trocando uma ideia, conversando. Então, se você gostou desse áudio, a melhor forma que você pode fazer de contribuir, de retribuir, é curtir, comentar, compartilhar, né, mandar suas cinco estrelinhas enviar para pessoas né, que de repente possam gostar, possam conhecer esse podcast, tirar aí de repente um print e compartilhar ali no seu Instagram, nos stories, me marcando, enfim. Fazer com que essa mensagem seja vista por mais pessoas, porque a gente está num mundo onde temos o famoso algoritmo, temos anúncios, né, então as pessoas geralmente gastam muito dinheiro em anúncios né, para poder ir mostrando as coisas. E fica desafiador para quem quer simplesmente ali colocar um trabalho e de repente tem que navegar né, por toda essa, essa coisa do algoritmo, dos anúncios e assim por diante. Aqui é, se você está ouvindo esse áudio, é porque era para você ouvir. Né? E aí você pode ter a possibilidade de fazer com que outras pessoas ouçam também e, sem dúvida, vai chegar naquela pessoa que precisa ouvir pela sincronicidade, pelas leis do universo. Vou ficando por aqui. Acompanhe lá no Instagram também, astrologitantra no TikTok, astrologitantra que provavelmente teremos mais alguns conteúdos no dia de hoje. No mais, estaremos aqui amanhã para falar também da energia da lua cheia. Muita gratidão, namastê, harion, um ótimo domingo.